0: welt
1: der Krypto-Podcast für die reale Welt mit Chandor und Stefan. Da sind wir schon wieder mit der zweiten Folge. In der ersten Folge haben wir eher ein bisschen Freestyle gesprochen und auch die Themen ein bisschen grob angeschnitzt, muss man sagen. Jetzt wollen wir mal mehr in die Tiefe gehen und uns mal in dieser Folge eher um das Thema Entstehung des Internets anschauen. Also Web 0, wirklich die komplette Entstehung. Wie ging das eigentlich los? bis hin zu Web 1, Web 2 und die Zukunft halt Web 3, was auf uns zukommt, was wir besser machen können und natürlich, was wir aus dem bekannten Web 2 lernen können, verbessern wollen und natürlich auch für uns nutzen können. Deswegen sehr, sehr spannend und natürlich mit dabei, Shando. Hallo Stefan, freut mich, dass wir wieder
0: eine Folge aufnehmen und uns jetzt wirklich ein bisschen Tiefer mit der Technik befassen, wie du gesagt hast, es war das letzte Mal ziemlich Freestyle, überhaupt mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber ich denke mal, es ist wichtig, unseren Zuhörern zu erklären, wenn wir von Web3 sprechen, Web3-Welt, ja, was ist denn eigentlich Web3? Und da müssen wir tiefer gehen in die Entstehungsgeschichte des World Wide Web und was die einzelnen Evolutionsstufen
1: dann auch bedeuten. Wenn man überlegt, ähm, wenn man über die Entstehung von World Wide Web spricht, dann müssen wir bedenken... Tim Berners-Lee hat 1989 die Idee des World Wide Web entwickelt und ich kann gar nicht zu diesem Web 0 viel beitragen, muss ich ehrlich sagen, also so äh, Erfahrungsberichte, weil ich 1989 geboren bin und dann ging es ja schon 1991 los, dass die erste Webseite live ging. Ich selber komme nicht aus einer technikaffinen Familie, deswegen, ich kenne gar nicht die Zeiten mit Commodore und sonst was. Ähm, mein erstes System war Windows 95, dadurch Ja, kann ich zu den ersten Zeiten nicht viel beitragen, aber ich weiß zum Beispiel, dass der Shandor etwas früher am Start war und da mehr weiß über die Entstehung oder so die ersten Sachen, was da so passiert ist im Internet. Ja, ja, ich bin ja wesentlich älter als du. Ich bin ja 1986 geboren
0: und ich habe mit Windows 3.11 begonnen. Also gut, viel zu Tim Berners-Lee kann ich jetzt auch nicht dazu beitragen. Also zu der Zeit war ich drei Jahre alt als... Tim Berners-Lee mit seinem Team, also mit dem Berners-Lee ganz kurz mal, das ist ein britischer Physiker, der eben in den späten 1980ern am CERN, also wir kennen das CERN in Genf, in der Schweiz, eigentlich als Kernforschungszentrum, also mit dem Teilchenbeschleuniger und da ist diese Idee von einem WWW, World Wide Web, entstanden in dem, das war so ein Papier mit dem Titel ein Proposal Information Management, und das war zunächst mal überhaupt mal so die Idee: Dokumente über das Internet, also Internet innerhalb ihres Netzes, äh, teilen zu können, verknüpfen zu können und hat dann auch im gleichen Zuge noch HTML entwickelt für Hypertext Markup Language, was äh, also eine Sprache, eine Formatierungssprache, was die Dokumente formatieren soll und strukturieren soll und dann eben diese Dokumente von A nach B ähm, transferieren kann und entsprechend dann wieder aufbauen kann. Oder beziehungsweise, da wurde ja noch gar nicht so viel transportiert, sondern ähm, es ging ja erst einmal los mit, mit ganz normalen Webseiten. Also die erste Webseite, das war... 1991 im August, also ich weiß nicht, wo ihr 1991 gewesen seid, Ähm, da war ich auch noch nicht so alt, als als ob ich da ähm, bereits mit dem Internet mich befasst hätte. Du hast es eigentlich das letzte Mal auch so schön gesagt, Stefan, also für den normalen User ähm, mit dem 56K-Modem sich einzuloggen und dann auf einmal die Rechnung in D-Mark zu haben ähm, und sich auch noch mit der Mama abzustimmen, wann man denn ins Internet kann und wann gerade telefoniert werden soll. Also das war natürlich jetzt noch nicht so user-friendly, aber ähm, die Idee des Web 0, World Wide Web eben 1989 äh, entwickelt und 1991 kam erst die erste Website, ähm, wurde äh, publiziert und zwei Jahre später kamen die ersten Suchmaschinen dazu. Also ich glaube, das waren... Vista oder Yahoo, das sind so Firmen, die man vielleicht von, von früher her kennt. Jetzt natürlich der Platzhirsch bei weitem Google. Aber ja, was hast du denn 1991 äh, so getrieben, beziehungsweise 1993, als die ersten
1: Suchmaschinen rauskamen? Also es kommt mal darauf an, zu welcher Uhrzeit das Ganze rauskam, weil ich war ein Kind, das Tag und Nacht verwechselt hat. Das hilft mir im, im aktuellen Zeitpunkt äh, sehr gut, weil ich kann nachts gut arbeiten, weil ich nachts fit bin. Ich glaube, dass Nimmt mich mit, äh, mein ganzes Leben lang. Also ähm, ich war da natürlich erst zwei Jahre alt, als 1991 die erste Seite online ging. Aber man muss halt sich überlegen, wenn man mal googelt, die erste Amazon-Seite so als Beispiel, wie die damals aussahen. Also man hat man den kann man im Nachgang gar nicht sagen, dass das so ein Ding ist, was jetzt wirklich eine Weltwebseite ist, was jeder benutzt. Also es ist schon echt krass, wie die damals aussahen. Und du hast es gerade schön gesagt mit dem ISDN-Modem, wo man dann viel Geld ausgegeben hat. Also als wir damals ins Haus gezogen sind, kann ich mich noch sehr gut erinnern. Da hieß es dann, ey Stefan, du nutzt eher meist das Internet. Wir stellen dir das ISDN-Modem in dein Zimmer. Und wenn ich dann nachts mal am PC gegangen bin, wie gesagt, ich habe Tag und Nacht verwechselt. Das habe ich bis heute in mir drin. Und nachts am PC gegangen bin, dann hieß es nur, und alle wurden wach. Das war dann immer sehr, sehr schlimm. Aber so war es nun mal damals und deswegen, ich kann mich gut erinnern, diese Anfangszeit des Internets, auch wenn das bei mir alles ein bisschen später losging, wie gesagt, nicht technikaffin, damals bei mir in der Familie interessiert sich keiner dafür und haben alle gesagt, so ein Humbug und das, was die Medien gesagt haben, Internet wird sich eh nicht durchsetzen, wissen wir ja bis heute, hat sich ja nicht durchgesetzt, deswegen hört uns jetzt ja auch keiner zu, ähm, wir müssen halt bedenken, was hier passiert ist und wie das losgegangen ist und was da losgetreten wurde. Also diese Evolutionssache, die mit dem Internet passiert ist, ich finde es einfach nur Wahnsinn und spannend, wenn man sich das im Ganzen im Nachgang nochmal anschaut, was wir hier ja gerade machen. Also wie es dann weiterging, das hast du ja wieder mehr zu sagen. Also man merkt, du
0: bist äh, wesentlich, wesentlich jünger als ich, weil ISDN, das war ja schon die zweite Stufe. Ich habe noch bei 56k begonnen, dann kam die Werbung mit äh, war das war das Boris Becker damals auch? Ja. Ähm, AOL. Auf jeden Fall. Äh, dann kam IS, ISDN und dann kam DSL. Also, das waren alles Phasen. Wobei, da war es schon relativ, ähm, da gab es schon ein bisschen mehr zu sehen. In dieser frühen Phase, also gerade wenn ich von, von dem Beginn der ähm, 1990er Jahre rede, wo HTML, HTTP und die ganzen URLs, diese grundlegenden Technologien überhaupt mal geschaffen worden sind, in dieser Phase war das Internet hauptsächlich ein Ort für den Austausch rein von Informationen und das Bereitstellen von Inhalten, was sich jetzt insbesondere für also insbesondere Unternehmensseiten und Regierungsorganisationen, viele Unternehmen denn sich auch damals gefragt haben, ähm, Ja, brauchen wir das denn überhaupt, eine Internetseite, einen Internetauftritt, müssen wir da reingehen? Und so ähnlich stell, stellt man sich die Frage wahrscheinlich heute bei Decentraland, wenn ich Isabel Welpe von der TU München zum Beispiel zitiere, die hat dann wirklich auch die Unternehmen, die jetzt überlegen, ja müssen wir in dieses Metaverse, müssen wir in diese Weiterentwicklung des Internets, müssen wir da überhaupt uns da stark machen und eine Präsenz zeigen. Das hat sie sehr stark eben an das erinnert, wie es damals war, wo Unternehmen sich gefragt haben, müssen wir dieses Internet überhaupt nutzen, müssen wir da einsteigen. Weil die meisten Webseiten, die damals auch online waren, das waren ganz einfache informative Seiten, also von Unternehmen und Regierungsbehörden, um, um Informationen zu sich bereitzustellen oder, oder Produkte zu bewerben. Aber mit einer, du weißt es ja selbst, was das für ein Design teilweise war. Und die einzige Interaktion, die es gab, war, dass man eine E-Mail schreiben konnte. Also man konnte sich die E-Mail-Adresse rauskopieren. Jetzt auch nicht, normalerweise weniger mit einem Interface, dass man so ein Kästchen hat. Das Einzige, wo ich mich äh, sehr stark daran erinnere, gut, das war schon so, also noch vor dem richtigen Social-Media-Hype, das waren so Gästebücher. Kennst du Guestbooks, wo man einfach auf der, auf der Homepage ja eigentlich so Kommentarfunktionen hinterlassen konnte? Ich weiß nicht, ob du da auch so ein bisschen aktiv warst, so gar nicht so richtig Foren, sondern wirklich für, äh, lass doch mal einen einen kurzen Gedanken oder deine Meinung zu dieser Seite. Das waren Gästebücher, die ich so aus dem Web Web 1 noch kenne.
1: Ja, das sind im Prinzip die Vorreiter der Foren, würde ich mal behaupten. Ähm, Heutzutage ist es dann so, wenn du auf so einer Webseite, also zum Vergleich, wenn du so eine Webseite erstellst, und du kannst dann auch eine Nachricht senden, dann geht das ja direkt über deine E-Mail-Adresse. Und damals, wie gesagt, stand das einfach da. Beziehungsweise hat man das dann selber bekommen, diese Nachricht, oder war das öffentlich einsehbar? Das war das war öffentlich. Also man hat,
0: äh, hat glaube ich, auch kein, keine Rückmeldung von der Seite bekommen. Wir haben ihre Daten empfangen. Sondern ähm, das war dann einfach öffentlich, hat man was reingeschrieben.
1: Also im Prinzip... Im Prinzip das, was heute bewertet wird von den ganzen Seiten. Also wenn man hier irgendwas bewertet, ich war der essen und so. Im Prinzip nur die Stadt von dem Ganzen bewerten, oder? Ich habe jetzt eher an ein Hotel gedacht, wenn man äh, so, so, so ein Gästebuch vorliegen hat
0: und dann schreibt man rein, also auf diesem Niveau war das. Genau. Sehr gut. Euer, so wie das goldene Buch der Stadt ungefähr. <lacht> genau. Jetzt würde ich aber gerne nochmal so, so diese drei Technologien, die ich vorhin gesagt habe, HTML, HTTP und URLs, das sollte eigentlich für, zumindest sollte das man, man das mal gehört haben, also HTML steht für Hypertext Markup Language, Ich will heute auch gar nicht viel zu tief reingehen in die, in die Technik, aber das ist eine Sprache, mit der Webseiten strukturiert und formatiert werden können und dadurch ermöglicht wird, dass Texte, Bilder, Videos oder auch andere Medien überhaupt auf Webseiten dargestellt werden können oder die, diese Organisation innerhalb der Webseite. Und wahrscheinlich, wenn man eingibt www.irgendwas.de, ähm, steht ja immer auch HTTP oder HTTPS mittlerweile oft vorne. Das war Hypertext Transfer Protokoll. Und das ist das Protokoll, das verwendet wird, um Webseiten und auch andere Daten über das Internet äh, überhaupt übertragbar zu machen. Also HTTP ermöglicht es Daten zwischen, zwischen dem Webserver und deinem eigenen Webbrowser zu übertragen. und bildet tatsächlich die Grundlage für den Datenaustausch im Web. Genau, also das sollte man zumindest wissen. Und URL Uniform Resource Locator ist jetzt das Letzte, was ich jetzt hier noch mal so technisch sage, ist die. Ähm, ja, man kennt es, kannst du mir die URL kurz schicken? Das ist einfach den, den Link. Also heute sagt man wahrscheinlich ja, kannst du mir den Link schicken und dann hat man schon ähm, Share it äh, die, diesen Button. Das kann man natürlich auch so machen, dass man einfach in die Adresszeile reingeht und da findet man die, die URL.
1: Genau, heutzutage muss man ja noch nicht mal www davor geben. Also es hat sich schon um einiges gebessert. Ich weiß, früher musste man wirklich alles komplett kopieren. HTTP, Doppelpunkt, Stich, Schräg, und so weiter, www. Und wenn man das nicht eingegeben hat, kann man ja gar nicht weiter. Und heutzutage ist ja wirklich einfach nur... Ich, ich sage jetzt mal bei unserer Seite CryptoEule.com und schon bist du da. Und automatisch wird dann sagt dann im Prinzip das Web, ist es HTTPS oder ist es nur http Und dann gibt es Browser, die sagen, hallo, du bist hier ja nicht auf einer HTTPS-Seite unterwegs. Also das hat sich schon extrem weiterentwickelt. Und wenn man, wie gesagt, zurückguckt, es ist Wahnsinn, was passiert ist in den letzten Jahren. Aber wie gesagt, wir wollen ja darauf hinaus, was noch alles kommt. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter. Was passierte dann nach diesem Web 1? Beziehungsweise nach diesen ersten Protokollen, die entstanden sind? Genau, wir bleiben jetzt nicht im
0: Dinosaurier-Zeitalter, sondern wir wollen jetzt zu dem kommen, wo wir jetzt aktuell uns hauptsächlich befinden. Das ist der, also den, den Übergang von Web 1 zu Web 2. Das markierte, ehrlich gesagt, einen, einen ganz, ganz bedeutenden Wendepunkt in der Entwicklung des Internets. Also im Gegensatz zu Web 1, das ist ja hauptsächlich äh, statische Webseiten bereitstellte, ermöglicht jetzt Web 2, wo wir sind, die tatsächliche Interaktion zwischen dem Benutzer und die Erstellung von Inhalten in der Echtzeit. Das ist so die Kernaussage. Also wir kreieren hier das Internet auch mit. Und die, diesen Begriff Web 2, der wurde erstmals glaube ja, 2004 müsste das gewesen sein, von Tim o. O'Reilly geprägt, der die neuen Eigenschaften und Fähigkeiten des Internets da überhaupt mal beschrieben. Also ein entscheidender Auslöser für den Übergang zu Web 2 war die Einführung von Technologien wie Ajax. Gut, jetzt äh, geht es nochmal kurz technisch rein, aber JavaScript und XML. Ajax, das kennt man wahrscheinlich und RSS, also Really Simple Syndication. Das war überhaupt mal, um die Interaktivität und Echtzeitkommunikation auf Webseiten zu ermöglichen. Und diese Technologien ermöglichen die Entwicklung von sozialen Netzwerken, von Blogs, von, von Wikis. Also Wikipedia gäbe es heute auch nicht ohne ähm, diese Entwicklung von JavaScript, XML, RSS. Das sind alles ganz, ganz wichtige Merkmale, um Web2 überhaupt zu ermöglichen. Und ich denke mal, da sind wir uns einig, Stefan, was war das Aller, Allerwichtigste, wodurch Web2 entstanden ist? Das ist natürlich das mobile
1: Internet-Internet. Ja, im Prinzip, das mobile Internet hat das im Prinzip geprägt, was wir ganz lange nicht konnten. Und wenn wir da an unsere klobigen, nicht Smartphones, sondern Handys denken, also wir sagen Handys, die ähm, auf der Welt sagen Phones einfach nur, wenn wir daran denken, wie man da ins Internet gekommen ist und da sind wir dann bei diesen Bekannten, oh, ich habe aufs Internet geklickt, mein Geld ist weg, wie viel muss ich denn jetzt zahlen? Und da muss man überlegen, was dann passiert ist mit den ersten Smartphones, weil wenn man direkt auf das Internet schaut, sieht man ja 2004 Facebook wird gegründet. Ich denke, jeder kennt diesen Film hinter diesem ganzen. 2005 YouTube wird gegründet. 2006 Twitter wird gegründet. Also wir sehen, dass mit dieser Wandlung der Smartphones mit dem mobilen Internet eigentlich alles richtig erst losging zu dem, was wir heute haben. Und wenn wir mal zurückdenken, wenn wir wir haben jetzt 2023 und 2004 das mobile Internet Das iPhone müsste auch um den Dreh, ich glaube 2003, wenn ich mich recht erinnere. Und dann muss man zurückdenken, dass das Ganze erst 20... iPhone? iPhone war es 2007. Man glaubt es manchmal
0: gar nicht. Aber die Einführung, 2007 müsste das erste iPhone rausgekommen sein. Ich hatte 2010 das iPhone 4, das war mein... Erstes Smartphone, also erstes Touch-Smartphone davor, vielleicht kennst du es, hattest du vielleicht auch Klapphandys, handys beziehungsweise ich hatte so ein Schiebehandy, wo auf einmal auf der Seite so eine Tastatur rauskam, dann konnte man das im Querformat nehmen und sozusagen ja, seinen Mini-Mini-Laptop dabei haben, aber so, das
1: war 2007 der Beginn des, des echten Mobile-Internets. Ja, das stimmt. Ich kann mich erinnern, ich hatte einen Sony Ericsson, was man so aufklappen konnte und darunter war die Tastatur und ich war dann ganz cool. Ähm, zu dem Zeitpunkt auch noch in der Schule gewesen, ganz cool, und klappte das mit Schwung auf und auf einmal fiel das Display hin. Also es war damals eins der billigeren Varianten. Deswegen diese Einführung des mobilen Webs, dass man wirklich das Internet, dieses Internet, was sich eh nicht durchsetzt, dieses World Wide Web, also im Prinzip auch ein Teil unserer Globalisierung, die wir heute haben, wenn wir mal ehrlich sind, das begann wirklich mit diesem Thema Web 2. Und mit Web 2 kam, wie du es schön gesagt hast, die Erstellung der Internetseiten, dass man Sachen auch verkaufen konnte, also Shops und so weiter. Erstmal war eher das Social Media Gefühl mit Facebook, was ja am Anfang auch sehr unstrukturiert und sehr wild war. Ähm, damals konnte man dieses Wort Cybermobbing nicht, aber das war alltäglich, weil es gar keiner geprüft hat. Also es war nicht schön. YouTube, die ersten YouTube-Videos, wenn man das überlegt, dass da sehr schlechte Qualität im Vergleich zu heute. Aber. Ne, kennst du den Affen? <lacht> Ja, ich glaube, den kennt jeder, oder? Ja, wir vielleicht,
0: aber die ältere Generation, ich glaube, das war so das erste virale Video. Ähm, Naja, ein Affe, der der, der seinen Finger in seinen Rettungs steckt, ähm, daran riecht und dann rücklinks vom Baum fällt. Das, glaube ich, war so mein erstes virales Video, was ich äh, im Internet gesehen habe. Und da, da war dann klar, das Internet wird wichtig.
1: Wenn man überlegt, danach kamen die ganzen Katzen und so weiter. Also diese ganze Story, ich glaube, da können wir viel drüber reden. Ich mein, wenn ich dann nochmal kurz den Kryptoaspekt reinbringen kann, da fing es ja auch an. Erst Katzen, dann Affen von, von den NFTs her. Also sehr spannend, wie sich doch solche Sachen dann wiederholen, wenn man das jetzt mal kurz betrachtet. Aber gut, so ist das Ganze. Und ja, du sagst es, 2007 die erste Einführung des iPhone und wirklich der richtige Start des mobilen Internets, eigentlich mit dem iPhone. Der hat das Ganze richtig angetrieben. Du hast vorher gesagt, diese Schiebehandys oder die Klapphandys, die waren zwar da, aber das war noch nicht das richtige Internet in dem Sinne. Und dann ging es eigentlich richtig los, dass man gesagt hat, Web 2 startet jetzt. Dann ging es los, dass man die ersten Apps hatten. Apple hat ein App Store. Was ist denn Apps? Was ist das denn? App. Also in Deutschland, die viele haben gesagt wahrscheinlich, was ist denn eine App? Und deswegen, es ging dann erst richtig los, dass man wirklich Webseiten als Applikation direkt aufs Handy mit einem Button, bist du im Prinzip in der Anwendung, also nicht mehr direkt so, dass man sagt in der Webseite, sondern du bist in der Anwendung und schon ging es los, dass wir ganz neue Möglichkeiten hatten und das hat man dann Web 2 genannt und Dann ist die Reise ins Web 3, da kommen wir jetzt gleich zu, aber die strebte dann an, weil man ja auch im Web 2 so ein bisschen gemerkt hat, ja, es ist nicht alles Gold, was glänzt,
0: oder? Genau, da kommen wir auf jeden Fall noch hin. Und ähm, du hast es jetzt angesprochen, die Apps, also Apple ist vor allem auch deshalb so stark in seiner seiner Bewertung. Also wir haben eine Marktkapitalisierung. Ich glaube, also Apple als Zumindest was den den Marktwert, äh, der der auf dem Aktienmarkt anbelangt, mit was was ist es jetzt? 2,5 Billionen, also Trillion Dollar ähm, ist ist enorm, was das ist. Und vor allem nicht nur dadurch, dass die Handys verkaufen oder irgendwie, also nicht nur, dass die Endgeräte verkaufen, sondern vor allem Apple ist auch eine starke Plattformökonomie. Und um das nochmal herauszustellen, also die, die wirtschaftliche Bedeutung von Web 2 war, war wirklich enorm, als das aufkam, da die Interaktion und auch die Zusammenarbeit zwischen Benutzern und die Schaffung von Inhalten durch Benutzer ganz neue Geschäftsmodelle ermöglicht Also soziale Netzwerke, Social Media, wie eben, wie du sagtest, Facebook, Twitter oder jetzt ist dann LinkedIn, was dann von Microsoft übernommen worden ist, eröffneten ganz neue Möglichkeiten für vor allem für Werbung und für Marketing. Du kennst das Thema von Micro-Targeting, also wo man ganz spezifisch auf die Person die Inhalte der Werbung zuschneiden kann. Und dann, habe ich jetzt gerade gesagt, ähm, Plattformen, da denkt man sofort an äh, Ebay zum Beispiel oder Amazon, also E-Commerce-Plattformen, die dann einfach das zur Verfügung stellen und dann macht mal. Also hier ist ein Marktplatz, macht mal. Genauso ähm, musst du dir das bei, bei, bei Airbnb vorstellen oder bei Uber, was das bedeutet. Also als, es ist immer dieser Vergleich mit Hilton gewesen. Ich glaube irgendwie, weiß ich nicht, jetzt sage ich mal eine Zahl, irgendwie 300.000 Hotelzimmer bietet Hilton an. Und dann war immer so die Überlegung, dieser Vergleich, ähm, dass jetzt auf einmal eine, ein, eine Internetseite daherkommt und, äh, und Hilton so den Drang ablaufen will wie soll denn das funktionieren und wir sind jetzt über, über eine Million Übernachtungsmöglichkeiten auf Airbnb und das muss man sich mal überlegen, Airbnb selbst, das Unternehmen hat kein einziges Hotelzimmer. Also um zu verstehen, was für eine Macht eine Plattformökonomie hat, die haben kein Hotelzimmer, sind aber der größte Anbieter von Übernachtungen weltweit. Und dasselbe gilt für Uber auch, Uber übrigens mit, ich glaube, Ach, die Zahlen schwanken immer, aber mit so 60 Milliarden US-Dollar, eines der wertvollsten Startups der Welt für Taxidienstleistungen oder für Fahrdienste, ist Uber auch eine Plattformökonomie, die kein einziges Auto im eigenen Besitz hat und trotzdem der größte Anbieter von, von Transportation ist, also von, 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 von Taxidiensten ist. Also das ist eine, in, ein enormer Wandel und jetzt reden wir aber gerade nur von von neuen Geschäftsmodellen, die die eigentlich keine Real Assets brauchen, sondern ähm, diese datengetriebenen Prozesse eigentlich dazu führen, dass diese, diese Wertschöpfung dann stattfindet. Aber auch die gesellschaftliche Bedeutung von Web2 war und ist enorm, da die Möglichkeit, Inhalte zu teilen und zu erstellen und zu einer Demokratisierung dieses Wissens und einer Verbreitung von Ideen auch und Informationen das geführt hat. Also Wikipedia habe ich vorhin genannt oder die Entwicklung von Crowdsourcing-Plattformen. Also Wikipedia wahrscheinlich so das Größte oder OpenStreetMap als Alternative zu Google Maps und Street View Das ermöglicht wirklich Menschen auf der ganzen Welt ihr Wissen zu teilen und gemeinsam auch an Projekten zu arbeiten. Da sind wir jetzt ein bisschen idealistisch zwar unterwegs, aber es gibt auch die Schattenseiten, bevor wir zu Web3 kommen und warum Web3 auch so wichtig ist, diese Nächste Evolutionsstufe des Internets müssen wir natürlich auch so ein bisschen die Schattenseiten von Web2 ansprechen. Ich gebe dir da mal einfach, spiel dir den Ball zu und die ersten Sachen, die dir einfallen, was nicht so toll läuft. Ich glaube, da sind ganz, ganz viele dabei, die sagen, Mensch, das mit mit dem dem
1: Mobbing zum Beispiel hast du gerade genannt. Ein ganz, ganz neues Phänomen. Ja, du sprichst es an, das Mobbing, beziehungsweise dieses Cybermobbing, dann kommt nur noch direkt, wenn man an Cybermobbing denkt, auf das Thema direkt Cyberkriminalität. Also es sind zwei Oberbegriffe, die oft auch zum Teil zusammenhängen. Also du hast mir Werte abgezogen oder du hast meine Daten geklaut und wenn es nur die E-Mail-Adresse und das Passwort ist auf einer bestimmten Webseite oder blöd gesagt von einem Spiel, ähm, wo ich mich einloggen kann, das hat man mir gestohlen. Schon kommt direkt das Cybermobbing hinterher, indem man den dann versucht fertig zu machen. Also das waren ganz neue Sachen, wie man ja gar nicht vorher kannte. Also man muss bedenken, auf einmal ähm, werde ich angefeindet im Internet. Also du hast es so schön gesagt, diese ähm, Social-Media-Plattform, wo man im Prinzip Sachen teilt. Also im Prinzip, ihr schaut ja auch auf Social Media und seht, oh, die haben eine neue Folge hochgeladen und wisst dann genau Bescheid und geht dann auf Spotify und wo auch sonst immer und hört euch das hier an in dem Fall. Und so ist es ja da auch. Also du gehst auf Social Media äh, postest deine Sachen und wenn dich dann jemand privat anspricht, so nach dem Motto: ähm, Wie geht's dir? Was machst du? Und dann sagst du: Ich war doch im Urlaub. Guck, folgst du mir nicht auf Facebook oder wo sonst auch immer? Und äh, du kamst gar nicht zu diesem Zeitpunkt drumherum, nicht auf Social Media unterwegs war, weil jeder wollte was teilen. Ähm, dann kam Instagram. Also, wir sind jetzt schon ziemlich weit im Web 2. Aber dann kam Instagram und Instagram wollte natürlich ähm, mit ihren Stories ganz viele Leute, die dann mit ihren Kameras durch die Gegend gelaufen sind, Also diese ganze Welt war schon Wahnsinn. Ja, und dann kam natürlich auch das Thema, neben Cybermobbing, so du bist blöd, ich mag dich nicht oder hör auf mit dem Internet oder poste nichts mehr. Diese einfachen Dinge, da geht es ja noch viel tiefer, das wissen wir alle. Dann kam das nächste, Bodyshaming. Also das war ja auch etwas, wo man sagt, ja, du bist etwas zu dick, du hast zu viel auf den Rippen oder genau andersrum, oh, iss doch mal was, kriegst du nichts zu essen. Also diese ganze Welt des Social Medien brachte viele, viele Nachteile. Und du hast es gerade schön gesagt mit dem E-Commerce und zwar ist es ja so, wenn man weiß, was Shando oder Stefan braucht, kann ich denen das spezifisch anbieten. Und da ist in Amazon mit dem Algorithmus natürlich Spitzenreiter. Wer kennt es nicht, dieses, diese schöne Story, du unterhältst dich gerade mit jemandem, oh, der Sommer kommt, ich würde gerne mir einen Pool kaufen und so ein Pool wäre ja cool. Also im Gespräch erwähnst du immer wieder dieses Wort Pool, Schwimmen, Baden. Ja, und dann öffnest du dein Handy und Google-Suchmaschine oder die Amazon-App, die bietet dir sofort einen Pool an für deine Bewürfnisse du hast was von Schwimmen gesagt, da kriegst du einen 3-Meter-Pool anstatt nur einen zum Planschen. Also es ist echt schon krass. Also dieses Daten waren im Prinzip das neue Gold. Oder sind es immer noch. Wenn ich weiß, was jemand braucht, kann ich es ihm spezifisch anbieten und dann bin ich perfekt im Web 2 im E-Commerce. Also das Thema Daten einfangen, aber auch Daten klauen. Wir kennen es ja alle, ähm, diese Telefongewinnspiele. Jetzt ist man zwar raus aus dem Internet, weil wir haben immer das Telefon, aber unterm Strich, du gibst deine Daten an und schon arbeiten die Seiten damit. Oder du gibst deine E-Mail-Adresse an und wirst mit jede Menge Zeug vollgespammt. Also wer von uns kennt es nicht? Wie oft, wie viel habt ihr schon gewonnen? Also ich glaube, ich wäre schon Trillionär, wenn ich alle Gewinnspiele wahrnehmen würde, die bei dir ich ähm, auf E-Mail bekomme. Also das ist echt Wahnsinn. Und deswegen viele, viele Schattenseiten. Und ja, Web3 möchte genau diese Sachen besser machen, weil wir natürlich auch sagen, das haben wir jetzt gesehen, das ist schlecht, das wollen wir anders haben und deswegen ist diese Evolutionsstufe zu Web 3 ist sehr spannend und wie gesagt, man kann aus Web 2 lernen, ich habe gerade sehr viele Negativbeispiele gebracht und es ja noch viel mehr. Also da gibt es dann die Leute, die sich mit diesen ersten Standardprotokollen, die du ja genannt hast, HTTP und HTTPS und was es alles gibt, die sich dann im Prinzip da reinlesen und sagen, hör mal, Heutzutage musst du eine Webseite so und so aufziehen. Wenn du es nicht machst, dann komme ich um die Ecke und sitze zu Hause mit meiner Tastatur und hack dir deine Seite kaputt. Und das sind ja auch diese Sachen, wo wir dann wieder im Bereich Cyberkriminalität sind. Und dann ähm, haben wir jetzt ja über Web 2 gesprochen. Viele Sachen, die im Web 2 schieflaufen oder die überwacht werden im Web 2, ist ja auch noch ein interessanter Aspekt. Und den möchte ich nur kurz ansprechen, da soll es gar nicht drum gehen. Nämlich, man hat dann gesagt, hey, im Web 2, hier schauen die Behörden drauf, hier schaut die Polizei drauf. Und dann haben sich diese besagten Hacker, diese Cyberkriminellen, wenn man dann mal so den Medien nachhört, die haben sich gedacht, wir erschaffen unser eigenes Web und das Darknet. Und das ist natürlich auch nochmal mega spannend, diese Entwicklung, dieses Darknet zu sehen. Dann kommt auch noch Kryptowährung dabei, die man auch nicht so leicht nachverfolgen kann, statt irgendwie was mit Geld zu bezahlen. Deswegen wird es ja ganz schnell dieser Bereich, Web3, eine Wallet, NFTs, Kryptowährung, wird hier ganz schnell in die böse Ecke geschoben, weil man es halt durch das Darknet kennt. Deswegen ist diese Entwicklung des Web3 spannend und natürlich auch mit vielen Vorbehalten. Ja, das ist das Schlimme. Bevor
0: man jetzt äh, das Darknet, äh, Dark Web verteufelt, ähm, per se das Internet. Also ich habe vorhin von der Demokratisierung der Gesellschaft auch gesprochen und Dadurch, dass vieles zentral verwaltet wird, Server zum Beispiel ist jetzt ganz, ganz aktuell in Pakistan, ähm, habe mit meinem äh, Geschäftspartner drüber gesprochen, der ist aus Pakistan, wird gerade das Internet einfach abgeschaltet oder wir hatten auch ähm, Firewalls oder Informationen, die ja dann auf einmal gedroppt werden oder also äh, gekattet werden das führt dann dazu, dass irgendwelche Regime sich an dieser Macht vergreifen und die Gesellschaft einfach über diese digitalen Medien, die wir, oder oder Kommunikationsmöglichkeiten, also auch Telefonie, dass die das dann kappen, um zum Beispiel irgendwie äh, Auflamm der Revolutionen ähm, zu unterdrücken, die es aber bräuchte, zum Beispiel in gewissen Regimen, wo die äh, Gesellschaft unterdrückt wird und weil du jetzt gesagt hast, Dark Web oder, oder, oder Darknet oder auch das, der Tor-Browser, um hier reinzugehen in diese sehr verschlüsselte Art der Kommunikation. Ohne, ohne diese ganzen Social Media und ohne diese, diese, diese Schicht dieser anonymisierten Sicherheit hätte es nie den arabischen Frühling geben können. Also was das für Umbrüche auch in der Gesellschaft bedeutet hat, um die Fesseln abzu werfen, um eine Monarchie, um eine Diktatur ähm, zu stürzen. Das hat also, ja, sind zwei, immer zwei Seiten der Medaille. Ich möchte jetzt aber noch mal, weil ich von Demokratisierung gesprochen habe, trotzdem noch mal auf das Thema digitale Geschäftsmodelle kommen, weil das ist, man merkt es einfach, kapitalistischen Trieb oder der Kapitalismus hat auf jeden Fall seit einigen hundert Jahren ist die bestimmende Macht in unserem gesellschaftlichen Gefüge und digitale Geschäftsmodelle bedeuten. Das sind Geschäftsmodelle, die auf der Nutzung von Technologien, also dem Internet vor allem und vor allem auf Daten basieren. Also gerade jetzt, wo du gesagt hast, im im Kontext von Social Media und warum sollte man denn überhaupt meine meine Daten klauen? Viele sagen, ach, ihr könnt mit meinen Daten machen, was ihr wollt, ich habe eh nichts zu verbergen. Die darauf aufbauenden Geschäftsmodelle, die auf der Generierung von Daten durch Nutzer basieren, sollen personalisierte Produkte und Dienstleistungen anbieten. Soweit ist ja auch alles okay. Also ein Beispiel ist jetzt hierfür das Geschäftsmodell von Facebook. Die sammeln eben ganz, ganz viele Daten von, von den Nutzern. Also wie zum Beispiel persönliche Daten, Interessen, Likes, Kommentare. Also alles, was ich so an Footprint da im Internet verbreite, wird dann dazu genutzt, um mir personalisierte Werbung anzubieten. Das ist ja eigentlich, würde man sagen, warum soll ich mir... Wenn ich nicht schwanger bin, äh, brauche ich gewisse Produkte nicht. Also konzentriere dich jetzt auf auf meine Bedürfnisse und personalisiere meine Werbung, sodass ich damit auch was anfangen kann. Und und wir haben nicht diesen Streueffekt, wie zum Beispiel im Fernsehen, wo dann geschaut wird, okay, zu welcher Zeit äh, schaltet wer ein und entsprechend schalte ich dann die Werbung, sondern da kann wirklich zielgerichtet Werbung geschaltet werden. Jedoch haben die Veränderungen, die mit Web2 einhergehen, auch Schattenseiten auf auf die Nutzersicht, insbesondere auf den Bezug des Datenschutzes. Da komme ich auch gleich nochmal dazu, wenn es um das Thema Politik geht. Also da Nutzer im Web2 bei diesen Diensten ja ihre persönlichen Informationen preisgeben, kann dies zu einer Verletzung der Privatsphäre führen. Das, Das weiß man ja, das gehen wir teilweise ein, aber wir müssen auch verstehen, was es bedeutet. Also Beispielsweise kann das Sammeln von Daten durch Unternehmen ohne die Zustimmung der Nutzer zu auch zu unerwünschten Werbung natürlich führen oder auch dazu verwendet werden, dass diese persönlichen Daten an Dritte verkauft werden, ohne dass man davon was weiß. Und es gibt auch Bedenken hinsichtlich der Verwendung von den Algorithmen von Web 2-Diensten, da diese Algorithmen oft auf der Basis von diesen Nutzerdaten trainiert werden. Daher können sie zu einer Verstärkung von Vorurteilen und Diskriminierung führen. Das kommt auch nochmal dazu. Beispielsweise können personalisierte Empfehlungen aufgrund von Algorithmen dazu führen, dass äh, dass Nutzer auf einer Filterblase, einer Bubble gefangen sind und die Ansichten und Meinungen bestätigt werden, die man sowieso vertritt und sich mit anderen Themen gar nicht mehr so beschäftigt. Und das führt dann zu einer Fragmentierung der Gesellschaft, ohne dass man davon wirklich so Wind bekommt. Aber jetzt würde ich dann doch nochmal gerne oder gerne kannst du noch was dazugeben, bevor ich dann zu einem politischen Thema komme, wo man dann wirklich sehr, sehr stark gemerkt hat, was für einen unglaublichen Einfluss eigentlich Social Media haben können, äh, wenn du noch was zu ergänzen hast, äh, zu diesen digitalen Geschäftsmodellen sehr gerne.
1: Also im Prinzip die digitalen Geschäftsmodelle, ich habe es ja auch gesagt, Daten sind das neue Gold in diesem Sinne. Äh, es gibt so viele Daten-Webseiten, die sagen, Ähm, hör mal, ich brauche den Namen, ich brauche die äh, die E-Mail-Adresse, ich brauche die Interessen und schon kann ich denen was anbieten. Wenn du mir das zur Verfügung stellst, zahle ich dir pro Nutzer 20 Cent als Beispiel oder äh, für 1000 Nutzer kriegst du 100 Euro. Nur so als Beispiel, diese ganzen Datenseiten, ich glaube, das kennen wir alle. Und die Leute, die dann sagen, ja, nimm doch meine Daten, du kannst damit eh nichts anfangen, ich habe eh nichts zu verbergen, das sind leider genau die, die ja, dann doch unterm Strich was zu verbergen haben und die dann wahrscheinlich ganz schnell ihren Facebook-Account und so weiter verbieten. Deswegen ganz wichtig, passt auf eure eigenen Daten auf. Das ist ultra wichtig, dass man wirklich auf solche Sachen achtet. Äh, schaut, dass ihr eure Passwörter immer wieder ändert. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ja, und du hast gesagt, du möchtest jetzt in die Richtung polit- politisches Thema reingehen. Ich kann mir gut vorstellen, um welches Thema es sich handelt. Ich möchte direkt schon das Beispiel äh, reinwerfen, Ähm, Wenn ich zum Beispiel denke, ah, Person XY, der gehört doch der rechten Szene an und komme dann durch Social Media genau in solche Blasen, wie du gesagt hast, in diese Bubble, dass auch Social Media sagt oder mir Personen angezeigt werden, die genau das gleiche denken. Und schon bin ich einfach nur, weil ich auf Social Media unterwegs bin und in dieser Blase ganz schnell eingezogen werde und dann gefangen bin, bin ich genau der Meinung, ja Person XY ist rechts oder links und so weiter. Und schon kommt man in so eine Blase. Und da ist es auch oft ganz schwer rauszukommen. Und dann hat man natürlich auch, wenn man privat sich über genau solche Themen unterhält, durch seine Social-Media-Aktivitäten und durch dem, wie man dann auf einmal folgt, weil man gesagt hat, jojo, der ist meiner Meinung, ist man ganz oft in vielen Problemen, auch gerade im sozialen, also wirklich im realen Leben. Deswegen, das sind definitiv große, große Nachteile, die viele gar nicht sehen, aber ich glaube, jeder von uns schon mal erlebt hat. Genau, also...
0: Aus dem politischen Sicht heraus natürlich, ähm, also wieder zwei Seiten der Medaille. Einmal, das habe ich mit dem arabischen Frühling genannt, aber also wenn wenn das das Volk aufbegehrt und dann die Möglichkeit hat, sich zu organisieren, ein Sprachrohr zu verwenden, aber auch aus der anderen Perspektive, dass das Internet äh, sich auch wirklich als wichtigstes Werkzeug für, für, für die politische Einflussnahme und für andererseits natürlich auch die individuelle Freiheit entwickelt hat, aber ähm, das Thema der Bubblen und äh, das Thema, wie man Informationen verarbeitet, was sind richtige Informationen? Also wir kennen ja die Debatte über Fake News. Ein Riesenphänomen, was es da gab zum Thema Fake News und das wollte ich eigentlich anführen, war die US-Präsidentschaftswahl 2016. Also was, was war da los? Social-Media-Plattformen wurden da genutzt, um ähm, falsche Informationen und Verschwörungstheorien zu verbreiten. Ähm, die, die sollten dann eben diese... Und da kam auch das dazu, Microtargeting, dass ich ganz spezifisch auf meine meine Gruppen, dass diese Fake News so anpasse, dass die dann auch angesprochen werden und so eben die öffentliche Meinung dann beeinflusst wird. Und die zentrale Struktur dieser dieser Plattform hat es dann auch erschwert. Jetzt rede ich wieder von der Zentralisierung, weil das ist ja auch so gewollt gewesen. Ich weiß nicht, was dafür Zahlen sind, aber ich glaube, die Präsidentschaftswahl kostet, also die Kampagne einer Präsidentschaftswahl, ich müsste aber wirklich nochmal nachschauen, aber ich glaube, ich habe irgendwie eine Milliarde US-Dollar steht so im Raum, was, was so eine Kampagne kostet.
1: Äh, ist nicht, wenn, man sich die Spenden, ja. wenn man sich die Spenden anschaut, was die so erhalten, die Kandidaten, kommt das sehr gut hin. Ja, also unglaublich, was da äh,
0: an Geldern fließt und das fließt auch ganz, ganz stark dann entsprechend in Social media also wie diese, diese Technik dann dafür verwendet wird, um da nochmal tiefer reinzugehen bei dieser Präsidentschaftswahl, hat vor allem Facebook eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt, da es die Verbreitung von diesen politischen Botschaften und teilweise auch von Desinformation auf ihrer zentralisierten Plattform ermöglicht hat. Und insbesondere wurde damals auch zu Recht äh, kritisiert, dass Facebook nicht ausreichend gegen diese Desinformation vorgegangen ist und die politische Propaganda ähm, da wirklich äh, Fuß gefasst hat und äh, ermöglicht werden konnte. Kennst du das Buch von Timo Wernes? Glaube ich, ist es Ich bin wieder da, wo Adolf Hitler äh, auf einmal in der Neuzeit wieder aufploppt und dann auf einmal dieses Internet entdeckt und sich denkt, was ist das für eine unglaubliche Propagandamaschine, was ist denn da alles möglich? Ich will es jetzt nicht mit, auf gar keinen Fall mit, mit Adolf Hitler vergleichen, aber das Thema Propaganda ist was ganz, ganz Wichtiges. Und das hat eben auch äh, 2016 dazu geführt, dass Falschinformationen gestreut worden sind. Ein, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, wo es dann um, um das Thema des Datenschutzes geht, weil wir uns jedes Mal denken, so ich habe ja nichts zu verbergen, ja, von wegen. Denn ein weiterer Aspekt von diesem Skandal. Ich weiß nicht, ob das noch einige kennen, war Cambridge Analytica. Das war eine Datenanalysefirma, die hatte den Zugang zu Millionen von Facebook-Nutzern. Also ursprünglich wurde gesagt, ähm, ja, wir verwenden diese Daten für einen akademischen Zweck und die wurden dann halt an Dritte weitergegeben, hier jetzt an Cambridge Analytica, die dann entsprechend diese Wahlkampagne unterstützt haben von Donald Trump Und dann diese detaillierten Persönlichkeitsprofile von den Facebook-Nutzern. Facebook damals einfach noch als sehr, sehr große Plattform. Ähm, Mittlerweile wäre es über Instagram ähm, oder oder andere Plattformen, also übrigens Facebook bzw. Meta mittlerweile, äh, war 2021 äh, als größtes Medienunternehmen der Welt geratet. Also auch mal überlegen, was das für eine Macht ist und wie diese Macht dann auch ganz, ganz oft missbraucht worden ist. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele dafür, wo einfach dann der Spieß wieder umgedreht wird. Also ich habe vom arabischen Frühling gesprochen, aber hier wird der Spieß wieder umgedreht, genau diese Technologie dazu zu verwenden, eine Analyse zu machen, wie ist das, äh, wie sind die Persönlichkeitsprofile, wie ist das Market-Sounding so in meiner Gesellschaft und dann genau so die Message zu streuen und zwar zielgerichtet auf dich zugeschnitten, dass du meiner, meiner Wahlkampagne, meiner Propaganda, was auch immer, auf jeden Fall, dass meine politischen Ziele so umgesetzt werden und du es gar nicht merkst, wie im Hintergrund dein Brainwashing stattfindet. Also das unglaublich, was... Wir sind jetzt keine Medienwissenschaftler, da da können sicher andere noch viel mehr dazu beigeben. Aber hier wollte ich einfach nochmal die Bedeutung von Web 2 und wie das dann auch missbraucht werden kann nochmal hervorheben. Ja,
1: du hast es angesprochen, das waren damals andere Zeiten. Du hast eine spezielle Person genannt und ich kenne das Buch nicht, ich kenne eher den Film. Ähm, und da muss man wirklich sagen, es ist Wahnsinn, wenn man überlegt, wie früher Propaganda vonstatten ging. Früher ist jemand durch das Dorf gefahren mit dem Fahrrad und hat, wie in Amerika, kann man sich das heute noch vorstellen, wie man da Zeitungen wirft, die man es aus den Filmen und Fernsehen kennt, ähm, da hat man seine propaganda rumgeworfen. Und heutzutage geht das ganz einfach über Facebook-Gruppen, WhatsApp-Gruppen und so weiter und kann sagen, hey, hier, wir machen eine Montagsdemo sage ich mal, die berühmten oder die erste Mai-Demos, die es ja alle gibt, ähm, die finden dann statt und man kann sich in Gruppen zusammensetzen und wie du sagst, durch diese Daten, wenn man es sieht, oh, der hat Interesse an einer Montagsdemo, oder? Immer in dieses andere politische Thema, wo ich dachte, da kommst du auch noch drauf. Ähm, Anti-Corona-Demos, da wo ich dachte, ähm, wo man gemerkt hat, da geht es in diese Richtung, dass man sich da organisiert und dass dann auf einmal so viele Menschen da waren, wo vielleicht, wenn es nur rein lokal gewesen wäre, mit diesen Flyern, wie es früher halt war, dann wären es vielleicht nur 1000 Menschen gewesen und auf einmal waren es fünf oder sogar noch mehr tausend. Es ist echt Wahnsinn, was diese Daten oder dieses Internet allgemein für Macht haben. Weil, wie gesagt, wenn ich weiß, oh, der interessiert sich dafür, dann kann ich auch meine Werbung für meine Demo, in dem Sinne, kann ich auch natürlich auf den Nutzer abschneiden. Und wie du es gesagt hast, über diese Datenanalysefirma rausballern, sage ich mal, also an die Leute bringen. Deswegen... Sehr spannend, was dadurch alles möglich ist und wir sagen es halt, diese Blase, wo man dann ganz schnell gefangen werden kann, das ist natürlich mega, mega gefährlich. Und wir haben es gehört, gerade von dir, das Thema Donald Trump. Ja, dann hat er sich auf Facebook damals verbrannt und auf einmal hat er Twitter für sich entdeckt, also auch sehr lustig. Aber jetzt hat er natürlich bei Twitter äh, auch erstmal den Deckel vorbekommen, auch wenn er ja aktuell wieder frei ist, aber erstmal ist er sehr ruhig unterwegs. Aber die nächste Präsidentschaftswahl kommt ja, also sehr spannend dieses Thema auch zu verfolgen, nachdem man ja wusste, was 2016 schon abgelaufen ist, damals halt über Facebook, die ja sowieso, wie du es gesagt hast, eine wahnsinnige Macht mittlerweile haben. Facebook, WhatsApp, Instagram, und die wissen alles über dich mittlerweile. Also, ja, sehr spannend auch an diesem Zug zu nennen. Gestern, vor dieser Aufnahme hier, also zum Aufnahmezeitpunkt dieser Folge, hat Elon Musk gestern Abend noch geschrieben, nutzt kein WhatsApp. Also es ist sehr spannend zu sehen, welche Entwicklung das nimmt, weil wir wissen, Elon Musk hat Twitter nicht einfach so gekauft, und sondern hat schon irgendwas damit vor und nicht, dass wir ein neues WhatsApp von Elon Musk sehen. Und dann ist die Frage, wem traust du mehr? Dem Herrn Zuckerberg, also Zuckerberg, oder traust du eher dem Elon Musk? Sehr, sehr spannend, diese Entwicklung zu verfolgen.
0: Also auch hier einfach mal zu verstehen, weil du gerade Twitter und, und, und WhatsApp angekündigt hast. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge von der Übernahme von Facebook, also von von WhatsApp zu Facebook gesprochen für 19 Milliarden US-Dollar. Und äh, jetzt Twitter ist auch nochmal in die Schlagzeilen gekommen bei der Übernahme, wo es dann, ich korrigiere mich, 44 Milliarden US-Dollar waren für ein, also (lacht) ich habe so einen lustigen Mien gesehen, wo Elon Musk sich mit irgendjemandem unterhält und sagt, ich habe gerade Twitter für 44 Milliarden gekauft und dann sagt der andere, wie blöd bist du eigentlich, den gibt es kostenlos im App Store. (lacht) Ähm, Aber natürlich, wenn man man so eine Marktmacht, diese diese mediale Macht hat, also diese Bewertung von 44 Milliarden, ähm, wird schon irgendwo seine Daseinsberechtigung haben. Und nur im Vergleich, der größte Saatguthersteller der Welt, Monsanto, Mhm. 2016 wurde es angekündigt, dass die Leverkusener, die die Firma Bayer, die übernehmen soll für 66 Milliarden US-Dollar. Hier reden wir aber von dem weltgrößten Saatguthersteller Also was ist das Wichtigste für dich auf der Welt, Stefan? Also für mich ist Luft äh, trinken und Essen das Wichtigste. Äh, Mal abgesehen von allen Kontroversen, die es mit Monsanto und den genmanipulierten äh, Samen zu tun hat, ist es trotzdem so so, so ein wichtiges Element, um überhaupt das Überleben der Menschheit zu sichern hinsichtlich der der Nahrungsaufnahme und in welchem Verhältnis dann auf einmal eine App steht, wo man sich denken würde, naja, ist ja eine kostenlose App, also was wird die schon wert sein? Da reden wir von fast einem ähnlichen Aufruf bei der der Übernahme, bei der Transaktion. Jetzt haben wir es gar nicht mehr so tief geschafft, in in das Thema Web3 zu kommen, zu Web3 wollte ich aber auf jeden Fall ähm, etwas erzählen. Also man kennt natürlich Web3 die meisten der Zuhörer, die noch nicht im tiefer tiefergehend aktiv sind, kennen Web3. Die Idee dahinter ähm, durch Bitcoin, also dass es ein Zahlungsmittel gibt, was äh, eine Transaktion, eine dezentrale Transaktion von A nach B ermöglicht. Die Technologie dahinter ist die Blockchain-Technologie. Und ich möchte jetzt wirklich, weil wir zum Ende langsam kommen müssen, nur ein paar Elemente nennen, die Web3 verspricht. Und das ist im Vordergrund vor allem mehr Transparenz und mehr Vertrauen. Also gerade bei dem Thema, Thema Transaktionen ist es so, dass alle Transaktionen auf der Blockchain öffentlich und unveränderlich, Unveränderlichbarkeit ist vor allem ganz, ganz wichtig, können eingesehen werden Unternehmen und Verbraucher haben also das höchste Maß an Transparenz und Vertrauen. Ähm, Wobei da trotzdem Anonymität gewahrt wird. Das erläutere ich dann aber wahrscheinlich in der nächsten Folge. Oder wir werden auch Gastredner haben, die dann das erläutern, wie Anonymität trotzdem gewahrt werden kann. Wir haben durch solche Möglichkeiten im Web3 wie Smart Contracts auch Effizienzsteigerung. Also das Thema Bürokratie habe ich das letzte Mal angesprochen. Was wir für einen Apparat, einen zentralisierten Apparat brauchen, um zu sagen, ja, das sind die Spielregeln, wie unsere Gesellschaft zusammen äh, funktioniert. Und, und, und dass die, dieser Code, diese Aufgabe, diese Spielregeln können in Smart Contracts über Web3 äh, eingebaut werden. Neuartige Geschäftsmodelle können auch entstehen. Also wir haben jetzt gerade Auch kurz angesprochen, das letzte Mal die Bankenkrise, die immer, immer stärker wird und wahrscheinlich noch schlimmer wird als 2008. Auch hier können wir sagen, das Finanzsystem setzen wir auf eine Blockchain. Das Thema dezentrale Finanzierung, wo ich ja auch sehr stark dahinter bin, kombiniert mit künstlicher Intelligenz, DeFi, das ermöglicht das Unternehmen, traditionelle Finanzdienstleistungen zu dezentralisieren und dadurch auch neue und sicherere Geschäftsmodelle zu entwickeln das Letzte, was ich sagen wollte, ist das Thema der Demokratisierung. Dadurch, durch diese Dezentralität, also das spricht ja dafür, Demokratisierung, dass die, die Macht an viele verteilt wird und, und die Entscheidungsgewalt zu denen kommt, da haben wir das letzte Mal auch kurz angestimmt. Und die, durch diese Dezentralisierung können mehr Menschen Zugang zu die, diesen, diesen Medien, diesen politischen Entscheidungsgewalten haben und zu anderen wichtigen Ressourcen natürlich, und vor allem da, wo, wo, wo Menschen unterdrückt werden in diesen Ländern, kann man mit Web3 sich einfach mal neue Strukturen überlegen. Also das könnte wirklich so einiges umwerfen, Web3, das ist jetzt auch mein Schlusswort für heute, dass Web3 für eine Demokratisierung, für eine Transparenz, für ein besseres Miteinander in unserer Gesellschaft, ja, eigentlich sind das die Ziele von Web3, zumindest warum. Ich diesen Podcast auch mache, um diese Message an die Leute ähm, rauszubringen, gerade auch aus dem akademischen Sektor heraus, aber dadurch dann auch ähm, einer breiteren Masse zu erläutern, dass es nicht nur komische Scams sind, nicht nur irgendwelche komischen Kryptowährungen oder, oder irgendwelche Tierchen wie Affen, also früher waren es Katzen, jetzt sind es Affen, die man für Millionen kaufen kann, was ich total für fragwürdig halte, sondern Web3 ist viel, viel mehr, hat sicher einen noch größeren Impact auf unser, unsere Gesellschaft und auf unser Zusammenleben als das Internet, Web 2 bis jetzt, das hatten. Das ist mein Schlusswort, Stefan. Ich übergebe an dich, sonst überziehen wir noch alles. Und freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge, wo wir auch einen ähm, Gast dabei haben, der hier ein bisschen tief, tiefer in das Thema DeFi und auch in algorithmisches Trading einsteigen wird. Aber das kommt, wie gesagt, beim nächsten Mal
1: bei Web3-Welt. Ja, unterm Strich, wir haben in dieser Folge behandelt, wie es eigentlich zum Internet kam, wie Web 0 entstanden ist, Web 1 kam, Web 2 kam und die großen Nachteile von Web 2, die wir hier gesehen haben und die es dann in Web 3 besser zu machen gilt. Und deswegen sehr, sehr spannend, die ganze Entwicklung und diese Nachteile will man definitiv verbessern, Und natürlich auch ausbessern. Also deswegen ist Web3 viel, viel mehr als all das, was du schon angesprochen hast, äh, in Bezug Bezug auf Kryptowährungen und lustig im Bereich auf NFTs. Von den Affen geht man jetzt zu Fröschen. Also diese Welt ist echt verrückt. Das muss man wirklich festhalten. Deswegen, über Web3 werden wir sowieso in jeder unserer Folgen sprechen. Deswegen heißt der Podcast ja auch Web3-Welt. Und mein Schlusswort für diese Folge ist... Es war doch klar, dass der Bayer, als es um Saatgut spricht, sofort Essen und Trinken auf eine Stufe stellt, oder? In diesem Sinne, wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge und auf unseren Gast. Shando hat es schon gesagt. Und ja, alles Gute euch. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.